0: Hello à tous les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors juste avant de commencer, je voulais euh, voilà, vous faire ma petite promo de mes actualités du moment. Euh, J'ai préparer pour vous une formation gratuite pour transformer ses finances en 7 jours. Donc euh, si vous avez du mal à y voir clair, si vous angoissez à l'idée d'aller voir vos comptes, si euh, vous ne savez pas trop où vous allez actuellement et que vous n'avez pas un super rapport avec votre argent, je vous invite à la télécharger, vous avez le lien du coup dans la description. En 7 jours, top chrono, parce que j'aime ce qui est rapide, simple et efficace, vous allez pouvoir reprendre vos finances du départ et venir avoir une meilleure relation avec l'argent. En 7 jours, vous allez pouvoir transformer vos finances et aborder l'avenir beaucoup plus sereinement. Donc c'est gratuit, profitez-en. Et puis, euh, je suis super contente quand on me fait les retours euh, après avoir fait la formation. Et euh, si vous pensez que ça peut vous aider, je vous invite vivement <rire> à le télécharger. Ok, donc on va commencer aujourd'hui sur l'épisode du jour qui peut typiquement être fait après, par exemple, euh, cette formation-là pour pouvoir venir déblo débloquer pardon du budget. Je commence déjà à bégayer, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, j'ai voulu vous faire cet épisode parce que euh, récemment, je me suis vraiment plongée euh, de nouveau sur mes comptes en détail, euh, car comme j'ai une organisation automatiser, ça me permet d'éviter ah, de passer en fait euh, des heures et des heures sur mes comptes, à regarder chaque euh, ligne de dépense, etc. Et en fait euh, j'aime beaucoup, maintenant que j'aime gérer mon argent, en fait c'est drôle parce que j'ai une, une méthode qui me permet de ne pas avoir à être constamment sur mes comptes, mais j'aime tellement gérer mon argent qu'en fait c'est limite frustrant, voyez, mon organisation elle est trop euh, facile <rire> mais voilà, donc c'est pour ça que parfois j'aime bien me replonger de dans refaire des calculs, dire bon bah est-ce que je suis bien en accord avec mes objectifs, c'est quoi mes objectifs, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité, est-ce que c'est toujours quelque chose que je souhaite, que je convoite et euh, comment est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça, comment est-ce que je peux adapter mon organisation. Mon organisation, je l'adapte en ce moment parce que euh, l'organisation que j'ai de base, c'est une organisation pour quelqu'un qui n'a pas forcément euh, de développement d'entreprise et moi qui en ai une, je suis obligée de l'adapter et de voir un petit peu comment est-ce que j'investis l'argent que je mets de côté. Et je suis venue euh, me poser cette question-là parce que j'ai besoin de débloquer un budget pour euh, un certain projet. Et je me suis dit, bon bah, où est-ce que je vais aller chercher l'argent Bon, ça, ça, ça fait un moment quand même que, que j'économise pour ça. Mais je suis venue voir comment est-ce que je pouvais débloquer plus d'argent Comment est-ce que je pouvais alléger cet investissement, par exemple je ne parle pas d'aller au moins cher parce que aller au moins cher, généralement, ça coûte cher parce qu'on doit toujours améliorer la chose après coup. Voilà, je parle plus de faire les choses de façon plus stratégique et d'essayer de regarder qu'est-ce qui est le plus, le plus intéressant financièrement. Et donc ça m'a donné l'idée de cet épisode parce que c'est vrai que bon, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat, je parle beaucoup de mettre l'argent au service de ses ambitions et c'est avoir des ambitions ça veut dire aussi avoir des projets, avoir euh, des envies de créer des choses, avoir même des envies de... Pas forcément, quand je parle de projet, c'est pas forcément des créations d'entreprises par exemple, mais ça peut être, je sais pas, un projet de partir quatre mois à l'étranger et voyager à vélo et avoir quatre mois de revenus dans son compte en banque pour pouvoir vivre tranquillement pendant son, son aventure. C'est tout type de projet et pour tous ces types de projets là, on a forcément un budget à, à respecter, on a forcément un budget qui va se calculer avec bah, toutes les dépenses qu'on peut avoir, etc. Et c'est vrai que je discute souvent avec des personnes voilà, qui ont l'impression de ne pas arriver à pouvoir mettre de côté, euh, qui se sentent un petit peu submergées partout et qui du coup ne peuvent pas euh, financer leurs projets, qui ne peuvent pas financer leurs rêves. Aujourd'hui, je voulais vous donner cinq étapes qui vont vous permettre euh, de débloquer du budget pour pouvoir financer quelque chose, euh, de vraiment faire un big move avec l'argent. Ça, j'en parle souvent, euh, faire un big move avec l'argent, c'est beaucoup plus pertinent que faire des petites économies sur nos courses en ayant pris le produit à moins 20% où il y a 2 centimes de réduction par exemple. Moi je suis sur l'efficacité et ça me prendrait vraiment le chou de tout le temps regarder qu'est-ce qui est le moins cher à la centime près, au, le prix au kilo, etc. Essayer d'économiser par exemple sur le café, à la machine à café le matin, même si moi, je ne suis pas en entreprise, mais vous voyez ce que je veux dire, toutes ces petites économies qui nous prennent tout le temps la tête, toute la journée on essaie de de grappiller le moindre centime, on est du coup toujours dans cette, cette politique de pénurie, cet état d'esprit de restriction et c'est vraiment pas euh, bah, ce que je veux vous partager d'abord et c'est pas ce que je veux pour moi, donc c'est pas ce que je veux pour vous non plus. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent de faire une grosse action avec l'argent qui va nous faire économiser beaucoup d'argent ou qui va nous faire gagner beaucoup d'argent plutôt que d'essayer de faire des mini économies ou faire des mini gains d'argent en fait. Alors aujourd'hui on va vraiment se focaliser là-dessus. On va commencer du coup euh, sur la première chose qui est de se poser sur ces chiffres. Bien évidemment on ne peut pas prendre de grosses décisions avec l'argent, on ne peut pas faire un big move avec l'argent si on ne connaît pas nos chiffres, si on ne sait pas ce qu'il se passe dans notre compte en banque. Et d'ailleurs je suis en train de penser. Euh, est-ce que vous savez d'où vient l'expression « big move » que je donne à chaque fois Pour la petite histoire, allez, on est dans la colo de Madame Fauché, on se lâche et, euh, et on va rigoler un petit peu. J'avais vu une vidéo de euh, Kim Kardashian, notre fameuse Kim K. mondiale, euh, qui apprenait à faire de la danse et elle apprenait des « dance moves », donc des mouvements de danse. Et on, elle a compris que c'était pas trop son truc. Et ce qu'elle a dit, c'était... I don't do dance moves, I do money moves. Je ne fais pas des mouvements de danse, mais je fais des mouvements d'argent. Et c'est clairement ça. Elle n'apprend pas forcément à danser, mais elle préfère apprendre à gérer son argent. Voilà pour la petite histoire pourquoi j'utilise cette expression money move. Donc, revenons-en à nos moutons. Je vais essayer de ne pas trop m'égarer aujourd'hui. Alors, on va se plonger dans nos chiffres. Franchement, c'est euh, pas si stressant que ça. Au début, quand on a un, un état d'esprit avec l'argent où on, on a peur, où on n'est pas bien, où on n'a pas une super relation avec notre argent, quand on va voir nos comptes, je sais, je, je comprends totalement parce que je l'ai vécu pendant des années, rien que de rentrer sur l'application mobile, on a le stress dans notre corps, on a un peu le palpitant, vous voyez. Déjà, on se dit on va pas passer un bon moment. Pourquoi pourquoi on passerait pas un bon moment quand on va sur nos comptes Parce que parfois, quand on va dessus, on voit le résultat de nos actions passées, et c'est là qu'on reçoit un petit peu le, le coup de fouet, vous voyez. C'est là où euh, bah, la sentence euh, nous tombe dessus. On prend ça un peu comme une punition et on se dit ah oui bon bah voilà voilà ce que j'ai fait ces dépenses là ces dépenses là ces dépenses là à cause de ça j'ai pas pu mettre de côté etc. Bon, on n'est pas là pour se la gêler, euh, on est là pour avoir une bonne relation avec l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à utiliser la formation gratuite que je vous ai donnée, aussi à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode 3 du podcast où je vous explique comment organiser votre budget de façon efficace, simple et automatisée. Après avoir fait ça, je vous garantis que vous n'aurez plus le stress d'aller sur vos comptes. Mais bon, il faut commencer quelque part, et il faut commencer sur le concret. Donc, on va aller voir nos comptes et on va les regarder... Euh... Quelles sont nos dépenses Je vous invite à prendre un fichier Excel, un fichier Google Sheet ou n'importe quoi où vous pouvez noter des chiffres et vous mettez chaque poste de dépense en fait. C'est aussi simple que ça. Vos assurances, vous payez combien Vous payez combien à votre abonnement téléphonique, votre abonnement, etc. etc. Euh, pendant le mois, généralement, vous avez combien de courses Voilà, vous faites un état des lieux et vous allez avoir... Le total de vos dépenses en fonction des domaines. Vous faites votre liste, à la fin, vous ajoutez une case que moi j'appelle le socle, qui est ce qu'il me reste après avoir tout, euh, tout utilisé. C'est-à-dire que euh, je vous invite aussi à mettre votre épargne. Ça serait, il est très important d'avoir chaque mois de l'épargne qui part ben voilà, sur un compte épargne. Donc, euh, si vous avez écouté l'épisode 3, vous savez qu'il euh, est bien de mettre 20% d'épargne pour votre, votre sécurité, euh, 10% d'épargne pour vos grands projets. voilà. Mais si ce n'est pas fait, peu importe. Quel est le chiffre que vous mettez actuellement d'épargne Et donc, cette dernière euh, ligne-là, qui est le socle, c'est le total de vos revenus moins le total de tout l'argent que vous allouez donc vos dépenses, vos investissements euh, votre épargne. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un socle à zéro que tout l'argent soit alloué. Moi j'aime bien avoir un socle quand même de entre 20 à 50 euros pour dire que bah voilà c'est encore un, un petit truc en plus qui va faire que chaque mois quand je vais aller voir mes comptes bah, je serai encore plus contente parce que ce socle là va s'ajouter. Le socle c'est aussi bien par exemple quand on a euh, des dépenses qui vont venir, des virements qui doivent passer alors qu'on n'a pas encore reçu nos revenus, ça nous permet de financer euh, ces dépenses-là, ces virements-là, sans être à découvert. Voilà. Donc là, vous avez votre liste euh, de, euh, de dépenses, d'investissements, etc. Vous avez la dernière ligne qui est votre socle et euh, la dernière, dernière ligne qui est le total de euh, vos revenus. Là, vous avez tout, en fait. On arrive à la deuxième partie qui est de vous demander, bah, quel est le projet pourquoi est-ce que vous avez besoin de venir débloquer du budget euh, C'est quoi Assurez-vous que ce soit quelque chose que vous voulez vraiment en fait. Déjà, ça serait bête de venir débloquer du budget, de venir faire un mouvement financier, de faire des sacrifices d'un côté ou d'essayer de faire beaucoup de travail de l'autre pour gagner plus si euh, ce n'est pas forcément quelque chose que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est vous qui le voulez Est-ce que c'est vous qui pensez devoir le faire Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous a dit tu devrais faire ça voilà, il est important de bien réfléchir parce que c'est votre argent, euh, parfois ou pas durement gagné, mais c'est de l'argent que vous passez une bonne partie de votre vie à gagner actuellement. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question, c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux, que je souhaite Maintenant que vous avez votre projet, et c'est là qu'on va venir s'éloigner un petit peu de euh, la, la méthode de budget que j'enseigne, je, que en fait, que je partage plus. Parce que dans la méthode que je partage, je vous invite à avoir deux euh, comptes épargne où euh, chaque mois, votre compte courant fait un virement automatique de 10% de vos revenus vers votre compte épargne pour vos grands projets, vos vacances, etc., tout ce qui vous fait plaisir à long terme, et 20% de vos revenus qui vont automatiquement vers votre épargne sécurité, ce qui permet de financer, je ne sais pas, si vous avez des problèmes de voiture, si vous avez votre animal qui va chez le vétérinaire, etc. Tous les trucs qu'on n'a pas envie euh, de venir mettre de l'argent pour, mais que c'est des choses qui vont forcément parfois nous tomber sur la tête. Voilà, c'est notre épargne sécurité pour ne pas se mettre dans la panade, pas finir à découvert, pas ne pouvoir pas euh, financer ces choses-là qui nous arrivent. Voilà. Donc ça c'est l'organisation. Si vous avez un projet en particulier, vous pouvez venir faire deux choses. La première chose, vous pouvez définir que votre épargne grand projet, ça va être l'épargne qui va être pour ce projet-là. Mais parfois on a plusieurs projets. Donc je peux vous inviter à venir faire la deuxième chose, à venir ouvrir un troisième compte épargne spécialement dédié pour ce projet là et c'est quelque chose que j'ai fait moi il y a euh, un mois et demi je crois, j'ai ouvert un compte épargne spécialement pour un projet. Donc, sur mes comptes, je me retrouve avec trois comptes épargnes, un hein, basique livret A, livret LDD et un, un compte sur livret que j'ai ouvert chez Boursorama. Tout est sur la même interface bancaire. Ça aussi, c'est très important pour avoir une vision rapide de tout ce que vous possédez. Et là, vous allez venir renommer, en fait, vos euh, comptes, les noms de vos comptes épargnes en le nom des projets. Donc, moi, je vous, je vous dis, j'ai un compte épargne qui s'appelle Sécurité, un compte épargne qui s'appelle Grand projet et un compte épargne qui s'appelle avec le nom de mon projet spécifique. Et là, vous allez vous dire, bon ben, bah, de combien j'ai besoin pour ce projet-là et pour quand c'est Là, vous avez un objectif précis et daté dans le temps. S'il vous faut 8000 euros dans deux ans, vous allez diviser les 8000 euros par deux, ça vous fait 4000. Vous allez diviser par 12, par mois, et vous allez avoir l'argent qu'il faudrait idéalement mettre par mois, sur ce compte épargne-là pour pouvoir atteindre votre objectif. Et là, c'est un objectif qui est planifié. Voilà, quatrième chose, maintenant on arrive à la quatrième, il va maintenant falloir regarder comment faire justement pour débloquer ce budget-là et venir remplir chaque mois ce compte. Ok, dans l'idéal, c'est remplir chaque mois, même si parfois on n'arrive pas à débloquer tout de suite, mais voilà, au moins vous avez une idée de chaque mois combien est-ce qu'il faut mettre sur ce compte-là. Vous pouvez venir mettre de l'argent un peu plus tard, etc. Mais vous savez que dans deux ans, par exemple, il vous faut 8000 euros sur ce compte. Vous allez venir prendre un papier et noter les solutions pour économiser et pour gagner plus. Parce que clairement, pour débloquer un budget, il y a deux solutions. Il faut faire de grosses économies sur un domaine, ou alors il faut venir gagner plus pour pouvoir financer ça. Vous essayez d'en écrire le plus possible. Ok, vous en écrivez, je ne sais pas, 10, 15 solutions. Et après, vous allez venir vous dire, bon ben, bah, qu'est-ce qui est faisable Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me plaît un peu moins Vous allez retenir... Une à deux solutions. On va pas s'éparpiller parce que si on a 15 idées, c'est toujours les, la charge mentale de d'essayer de grappiller un peu de partout. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut une à deux solutions. Euh, bon, même vous pouvez aller jusqu'à trois. Moi j'en ai noté trois. Et vous allez pouvoir avoir des solutions pour gagner plus et en même temps pour faire des grosses économies. Après, c'est vous qui verrez en fonction de votre situation. Peut-être que c'est plus facile de venir faire une grosse économie sur un domaine que vous pouvez vraiment limiter ou alors ça sera plus facile tout de suite de pouvoir venir augmenter vos revenus. Et donc là, on arrive à la cinquième partie qui est de venir vous poser comme question quelles contraintes financières vous pouvez enlever Qu'est-ce qui vraiment est pas forcément utile et qu'est-ce qui euh, vous débloque, enfin vous bloque pour l'instant un énorme budget. Il y a peut-être quelque chose où vous dites bon ça c'est pas forcément hyper utile mais je vois pas comment je peux l'enlever. Et eh ben vous allez venir prendre une feuille pareil et noter cinq solutions pour pouvoir peut-être pas l'enlever mais le changer, venir économiser dessus, euh, pouvoir voir ce que vous pouvez faire en fait pour pouvoir débloquer une grosse partie de ce budget-là. Parfois, on va penser à des choses ou sur lesquelles on peut économiser et il y a certaines euh, de vos dépenses ou de vos investissements ou quoi que ce soit euh, auxquelles vous ne pensez jamais parce que vous dites « Non, mais ça, hop, euh, je suis en train de faire un mouvement de la main, genre en mode ça dégage. Ça, en mode, euh, j'y pense même pas parce que c'est impossible. » Et si c'était possible Et donc, dans cette partie-là, on va venir jouer avec les chiffres. Vous avez votre tableau Excel. Et euh, bah, si vous dites que euh, sur votre épargne sécurité, au début, vous mettiez 20%, mais que le projet pour lequel vous avez créé euh, un compte épargne est aussi important, vous allez peut-être venir vous dire, bon bah, en fait, et si je mettais 15% et que je mets les 5% euh, que je ne mets pas en sécurité sur ce projet-là Est-ce que euh, sur mes grands projets, je ne mettrais pas au lieu de 10%, je mets 7% Est-ce que si je mets 7% sur mes grands projets au lieu de 10% et euh, 15% sur mon épargne sécurité au lieu de 20, combien est-ce que ça me débloque et je vais pouvoir mettre tant de pourcentage sur mon troisième compte épargne. En fait, là, ça va vraiment être un jeu de regarder avec les chiffres, on regarde, ok, 10%, 5%, etc. Et franchement, là, en plus, moi, je, je passe un super moment à faire ça. Ça me permet de me dire, en fait, c'est vraiment très simple de s'organiser parce que c'est des chiffres. On a une ligne de chiffres devant nous et en jouant avec des calculs, avec... Euh, des pourcentages, on peut débloquer des choses et rendre des choses possibles, des choses qu'on ne pensait pas être imaginables en fait. Je vous donne un exemple bête, mais par exemple mon forfait téléphone, actuellement il était à 35 euros, bah, là je me suis dit bah, je vais débloquer de l'argent, euh, j'ai trouvé un autre opérateur et euh, je vais avoir une, maintenant un forfait à 20 euros. Donc euh, ça m'a permis de débloquer 15 euros. Au début je me disais euh, j'ai pas forcément l'envie et j'ai pas forcément... Euh, envie d'accorder du temps pour économiser, économiser pardon, ces 15 euros là par mois parce que pour l'instant ça m'allait très bien mais là j'ai envie de débloquer de l'argent donc ça, ça fait une petite partie ça c'est une mini action ça fait pas partie des actions principales mais quand même c'est intéressant donc ces 15 euros là ils peuvent aller par exemple sur mon compte épargne ou ils peuvent aller ailleurs pour financer autre chose Allez jouer avec les chiffres. Essayez d'ouvrir le champ des possibles et vous dire « Ok, ce chiffre-là, je paye 50 euros pour ça depuis des années et des années. Comment est-ce que je peux faire maintenant pour venir peut-être payer moins, pour avoir une autre solution. Vous allez peut-être passer une matinée dessus, vous allez peut-être passer une journée dessus, j'en sais rien, mais au moins, ça sera un moment où vous serez le CEO de votre vie, vous serez le chef d'entreprise de votre vie, et vous regarderez vos chiffres. Qu'est-ce qui vous coûte trop cher pour fonctionner vous en tant qu'humain Qu'est-ce qui vous coûte pas assez cher, sur lequel vous avez envie d'investir plus Et c'est là que vous êtes vraiment dans votre responsabilité pleine d'organiser financièrement votre vie. Essayez de réfléchir à quelles sont vos priorités et quelles sont les parts de dépenses que vous avez dans certains domaines Est-ce qu'ils font vraiment partie des plus grosses priorités La part de dépenses de quelque chose, est-ce qu'elle correspond à la part d'importance qu'elle a dans votre vie Voilà, c'est des questions qui, j'espère, vont vous porter à réflexion. Et bien sûr, je souhaite euh, en parler, et ça c'est super important, du moment qu'on a bien joué avec les chiffres, du moment qu'on a essayé d'être optimisé, au mieux dans notre vie financièrement. Il n'y aura plus qu'une autre solution pour débloquer des budgets, c'est d'augmenter nos revenus. On ne peut pas constamment essayer de réduire. Dès qu'on a réduit, dès qu'on a optimisé, il faut regarder maintenant comment faire pour augmenter les revenus. Lorsqu'on augmente les revenus, la possibilité de financement d'autres choses est augmentée aussi. Il n'y a pas de limite à l'augmentation de nos revenus, mais il y a des limites à la réduction de nos dépenses. Alors, deuxième attention, c'est pas parce qu'on augmente nos revenus qu'on augmentera forcément nos dépenses, parce que c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. On s'enrichit quand, en augmentant nos revenus, on met plus de côté ou on investit plus. Mais euh, vraiment, petit conseil personnel, si demain vous gagnez 300-400 euros de plus par mois... Euh, n'allez pas prendre un leasing sur euh, une grosse Mercedes euh, qui vous coûtera 300-400 euros par mois, voire 600 euros par mois. On est d'accord. <rire> ça, ça n'aide pas. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. Mais c'est en augmentant toujours nos dépenses, quand on augmente nos revenus, qu'on reste en fait sur le même stade de liberté financière. Alors, si je dois résumer, première chose, on se pose sur ces chiffres. On note toutes les dépenses dans tous les domaines que l'on a. On prend un, un fichier Excel et euh, c'est très simple. en euh, Même pas une heure, c'est noté. Deuxième chose, quel est le projet Est-ce qu'on est vraiment sûr de ce projet-là Est-ce que c'est quelque chose que l'on veut vraiment Troisième chose, on va venir euh, peut-être ouvrir un compte épargne pour un projet qui nous tient vraiment à cœur et euh, qui est la raison de laquelle, pourquoi on veut venir débloquer un budget et on va renommer nos comptes sur notre interface bancaire. Quatrième chose, on va noter les solutions pour économiser ou pour gagner plus. Comment est-ce que je peux faire un big move, un big money move pour pouvoir arriver à faire ça Et euh, cinquième chose, on regarde la contrainte financière qui euh, n'est peut-être pas forcément utile ou que l'on peut adapter. On vient jouer avec les chiffres en priorisant et en s'organisant financièrement en étant le CEO, non, le CFO, Chief Financial Officer, je crois que c'est ça. Le, Je ne sais pas comment on dit en français. Bref, le responsable financier de notre, notre entreprise personnelle, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous donner des idées, vous ouvrir le champ des possibles sur certaines choses, vous donner envie de financer vos projets. Je pense que c'est ma, ma, ma mission de vie, d'aider de, les gens à réaliser leurs rêves. Pourquoi pas J'aimerais bien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, je suis super contente euh, déjà des, des messages que j'ai et franchement merci à vous, ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Quand je finis mes montages un petit peu tard le soir et que je lis les messages et que je discute avec vous, euh, franchement ben, déjà ça me confirme que j'ai vraiment bien fait de commencer la colo de Madame Fouché. Ça me rappelle le calendrier de l'avant que j'avais fait en décembre avec les 25 épisodes jusqu'au 25 décembre du coup. Donc déjà, merci beaucoup pour vos premiers retours je suis euh, ravie et euh, du coup ça me booste pour la fin du mois je vous invite euh, si vous voulez me soutenir encore une fois je sais que je le répète beaucoup mais euh, c'est vrai que ça m'aidera à atteindre plus de monde en fait avec le podcast et à aider plus de monde à venir du coup mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ça prend 2 minutes ou à venir mettre un avis et euh, à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix si vous n'êtes pas sur Apple Podcast je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché et en attendant. N'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao